0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr et désormais sur vos écrans, canal 187 sur Free et 193 sur la B-Box, émission exceptionnelle, évidemment on vient de l'apprendre, Victor Dubuisson a décidé de mettre un terme à sa carrière professionnelle et pour en parler avec moi, Arnaud Thioux de Journal du Golf, salut Arnaud, salut JP. Et Eric Donnel de la PGA France. Salut Eric. Bonjour JP, bonjour
1: à tous.
2: Président de PGA. France. Président,
0: pardon. Euh, Excusez-moi, président. <rire> Messieurs, première réaction, forcément, euh, c'était peut-être un peu annonciateur, mais on est quand même un peu tous tombés de notre chaise quand on a appris la nouvelle, que Victor Dubuisson, tout simplement, arrêtait euh, sa carrière professionnelle.
2: Tombé de notre chaise, moi, je pas jusque-là. Il avait quand même, il avait sa carte du, du European Tour, du DP World Tour, comme on dit. Et il a quasiment pas joué de l'année. Euh, il n'est pas douter. allé au PQ3 aussi Il est pour pas allé à la au final. Enfin, ouais. En même temps, vous n'allez pas au PQ3 quand vous n'avez pas joué de l'année. Enfin, ça sert à quoi d'aller bah. chercher une carte pour ne pas jouer derrière Après,
0: on ne on sait jamais. Hein. Le, le, chaque oh. fois, le, les joueurs disent que c'est le Joker, cette fameuse oui, finale oui. des cartes. Oui, mais, euh, mais, mais,
2: si tout, on le rappelle. Hein, quand non, même. mais le Joker, vous le jouez si vous avez joué pendant l'année. Ça sert à quoi d'aller récupérer sa carte pour, pour ne pas jouer comme il a fait cette année Donc, on s'en doutait un peu. Il était inscrit au livre, il s'est désinscrit. On s'en doutait. Malheureusement, la, la nouvelle est tombée. Après, euh, voilà, on a quand même vu quasiment, pour ouais. Ouais, quasiment tous ceux qu'on qu ont qu on, qu on arrêté jeunes, tous les sportifs, les Borg et, et, et les Jordan et, et tous les autres, Michael, euh, tout le monde a repris. Donc, bon, on espère que ça n'est que provisoire. Après, pour l'instant, en tout cas, il l'a déclaré.
1: Après, avec Victor, tout est possible. On l'a vu, nous, quand il, a, quand il a éclos comme ça au plus haut niveau. C'était vraiment hyper surprenant. C'était brutal dans le bon sens. On ne s'attendait pas à voir un jeune comme ça euh, être aussi performant si jeune bah, 2010 il passe pro, 2014 il est en Rider Cup. Ouais, 4 donc, ans seulement euh, pour accéder au Graal. C'est fulgurant et donc finalement il a connu euh, le très 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 haut niveau, le Graal comme, comme tu le dis euh, JP.
3: 15 e mondial. Hein.
1: 15 e mondial qui est le meilleur classement à ce jour euh, qu'un français n'a jamais obtenu à l'exception de Céline Boutier euh, chez les femmes. Mais moi je trouve que c'est arrivé très vite parce que ce, ce, ce garçon a un talent euh, incroyable Maintenant, euh, après 33 ans c'est quand même euh, c'est jeune même, même mais même jeune, moi ouais. je me demande si euh, Victor fondamentalement il en a pas marre euh, d'être dans un niveau qui n'est pas le sien si je puis dire et si ce n'est pas insupportable à vivre, et si ce n'est pas tout simplement la raison de, de son arrêt, parce que d'autres pourraient dire... Le fait d'avoir euh, à toucher le haut niveau et de ne plus être à ce haut niveau-là Parce que là, il y a quand même un gros gap. Je veux dire, entre ce qu'il a connu et ce qu'il connaît aujourd'hui, il y a quand même une grosse différence. Et je ne sais pas si par le passé, d'autres joueurs français euh, ont connu ça. D'autres joueurs, oui mais d'autres joueurs français, je ne sais pas. Et donc, moi, je crois qu'avec le tempérament qu'il a, et c'est quand même quelqu'un d'hors c'est quand même quelqu'un d'à part. Tout le monde le dit, tout le monde le sait. Et, et tant mieux pour lui. C'est ce qui lui a permis d'avoir des résultats exceptionnels. Je crois que pour lui, c'est juste insupportable de devoir repasser par tout ça. Et de, sans avoir la certitude d'y arriver, je crois que c'est insupportable. Et quelque part, il doit considérer qu'il ne mérite pas ça.
0: Quoi. Et puis Arnaud, les, les mots sont forts. Il dit, il dit clairement, je tourne la page. C'est un, un peu dans le sens... Euh bah, le golf s'est terminé mais... Euh... Oui mais
2: il, on, on l'avait on, on eu il y a longtemps hein, parce que malheureusement euh, les rapports avec la presse n'étaient pas faciles avec Victor mais il l'avait dit hein, dans, dans, dans la, quasiment la dernière interview qu'il nous avait accordé, il dit mais vous attendez pas à me voir jouer euh, très longtemps. Il ne parlait voilà, pas d'une carrière linéaire. Quoi. Voilà et puis il disait bah, il y aura des moments où, où, où j'arrêterai, où, voilà, où le golf c'est pas tout dans ma vie. Ben, voilà. Malheureusement, encore une fois, on le sentait venir. Moi, j'avais vu euh, Benoît Colombier euh, on, on le verra tout à l'heure euh, dans, dans l'émission. Je l'avais vu en début d'année, je crois que c'était championnat de France à Bordeaux. Et déjà, Benoît, il, était il sentait là. quelque chose. Là, il sentait, il disait J'espère que ça ne va pas s'arrêter comme ça. Quoi. Voilà. Et parce qu'il disait bah, Je ne le vois pas, ou je l'ai très peu vu. Et, et, voilà. et ça a beau être Victor, et ça a beau être le, le plus grand talent probablement qu'on ait jamais connu, euh, en tout cas dans le golf masculin euh, euh, en France il bah, y a un moment euh, ouais, où, les, où les autres vous, vous rattrapent, voire vous dépassent. Et, le et, niveau augmente, surtout. Voilà, là. le niveau augmente. Et donc, euh, bah, ouais, peut-être que, peut que Victor et, et, et même Benoît le sentaient que... que que le niveau progressivement et que le golf euh, s'échappait et, et que son niveau s'éloignait de, de lui, qu'il enfin, qu n'arrivait plus à, à avoir le même niveau. Ouais, Eric,
1: après, est-ce que c'est une fin de carrière définitive Comme tu le disais, il y en a d'autres qui sont revenus. On ne peut pas savoir. À 33 ans, c'est difficile. Lui, il le dit aujourd'hui parce qu'il le pense euh, Le terme
0: « je tourne la page », euh,
1: on sent que c'est quand même réfléchi. Ah, Ce n'est pas juste un coup de tête. Quoi. Oui, oui, mais après, bon... Victor, il est capable de coups d'éclat et on n'est pas à l'abri d'un revirement de situation, ce que nous, on aimerait au fond de nous en réalité. Donc euh, l'avenir nous dira justement si c'était définitif ou pas.
0: Allez, messieurs, je vous propose tout de suite euh, de joindre Fabien Pigalle. C'est l'homme qui a vu l'homme euh, qui a justement fait cette annonce euh, d'arrêt de carrière. On l'écoute, euh, Damien, Fabien.
2: Alors Fabien, euh, il y a quelques minutes à peine, vous avez eu euh, l'entretien du, du jour, euh, du mois même de l'année, euh, probablement mmh. dans, le, dans le golf français. Et même au-delà, dans le sport français, euh, vous avez vu Victor Dubuisson qui vous a annoncé mettre un, un terme à, à sa carrière. c'est
4: Oui, tout à fait. Il nous avait donné rendez-vous euh, au Golf All Course à, à Cadman de lieu J'y étais euh, il y a quelques heures et il a choisi bah, euh, de s'exprimer hein, sur… Euh, sur l'arrêt de sa carrière, euh, euh, qu'on pouvait peut-être euh, un peu euh, pressentir, puisqu'il y, y a quelques jours, on, on apprenait son, son retrait aussi du livre. Euh, mais voilà, donc il nous a donné rendez-vous, il a choisi l'équipe et on s'est longuement posé. C'est un entretien qui a duré euh, euh, 1h30 où il revient voilà, sur ses 13, euh, 13 années passées sur le tour.
2: Vous l'avez trouvé comment Victor euh, serein, un peu, un peu tendu, un peu. Un peu. Ouais, bah, chrilles, ouais. euh, alors
4: pas, pas tendu, serein, euh, soulagé, conscient aussi de de la page qui, 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 qui tourne en annonçant du coup son son l'arrêt de sa carrière puisque c'est euh, et il le dit c'est euh, c'est une part c est, c est, le, le tour a rythmé sa vie euh, depuis, euh, depuis 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 ans. Euh, donc il est, il est conscient de ça mais Victor c'est quelqu'un qui euh, aussi euh, euh, sait à quel point les à côté euh, de la vie enfin que la vie ne s'arrête pas euh, non plus et ne tourne pas euh, que autour du golf et donc il a, euh, il a, il a d'autres projets en, en perspective également quoi. Euh,
2: On a eu la chance d'avoir votre interview en avant-première euh, Fabien et, et on l'a trouvé euh, particulièrement lucide et même un peu euh, c'est même pour la première fois un peu, je ne sais pas si c'est auto-flagellé, mais en tout cas, il a reconnu euh, des erreurs et, 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 et un regret.
4: Oui, il a reconnu, euh, il a reconnu euh, euh, quelques, quelques, quelques erreurs. Erreurs, c'est un, un grand mot. En parlant de regret, il en exprime un euh, précisément de manière, euh, sur, sur le plan sportif. C'est celui euh, de ne pas euh, s'être installé aux États-Unis et de ne de, de, de pas avoir déménagé là-bas. Euh, pour, pour vivre pleinement, on va dire, sa carte qu'il avait eue sur le, sur le PGA Tour. Mais il explique aussi, euh, pour des raisons euh, personnelles, euh, et c'est ça qui est, qui est euh, assez admirable, je trouve, hein, dans cette interview, c'est que finalement, euh, on arrive à comprendre un peu mieux, il nous fait comprendre aussi pourquoi, euh, ben, certaines fois, euh, tout n'a pas, euh, pas été facile euh, et évident. Euh, euh, un peu le backstage du sportif qui... Euh, Quelque part peut peut-être aussi le faire qu'une fois que cette page euh, est tournée. Donc, euh, donc voilà, oui, c'est ce qui. Enfin, je ne sais pas comment vous aussi vous l'avez euh, ressenti, mais je pense que c'est un, un peu un avis euh, partagé.
2: Oui, bah on, on, on le sent, c'est ouais, je, je, pour ça que je vous ai demandé comment vous l'aviez trouvé. On le sent euh, limite détendu et, et apaisé d'avoir. Ouais. Euh, voilà, il, 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 est, il le dit, il avait il a vécu recroquevillé il dit recroquevillé pendant 15 ans sur le tour ouais. c'est fort comme mot quand même quoi.
4: ouais 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 c'est fort après euh, euh, c'est vrai que voilà la vie sur le tour euh, alors il a dit aussi il a eu une, une chance quand même de, de vivre ça il s'est donné les moyens de vivre ça mais ça demande une exigence euh, et une capacité euh, humaine hein. Enfin, c'est une épreuve aussi la vie en dehors du tour nous euh, euh, ce qu'on voit euh, enfin ce que les téléspectateurs voient c'est ce qu'on retransmet à la télé c'est à dire euh, du golf pur et dur. Nous, on a la chance euh, de les suivre d'un peu plus près aussi. Mais il y a tous ces à côté effectivement, qui, euh, qui pèsent euh, ces voyages, à droite, à gauche, ces rythmes. Il a aussi, euh, peut-être on le lira dans, 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 dans une deuxième partie de l'interview un peu plus tard dans le, dans le journal du golf, mais euh, il parle du cut, le principe du cut et le poids que représente un cut euh, dans la carrière d'un joueur. Et ça, c'était aussi euh, extrêmement intéressant. Il militait pour une pour presque euh, d'avoir sur le tour 4 jours sans cut. Euh, euh, parce que c'est vrai que finalement, ce, ce coup près, euh, met énormément de pression dans la performance à, à tout le monde.
2: Euh, il revient aussi sur ses débuts, où il dit qu'il n'a jamais eu autant de pression que ça, parce qu'il vivait dans une chambre de bonne avec, euh, avec sa sœur et, et sa mère, et qu'il lui fallait à tout prix réussir à ce moment-là, qu'il ne pouvait même pas faire une carrière amateur aux, aux États-Unis. Il devait passer professionnel et subvenir aux besoins de, de sa famille. C'est fort aussi ce passage de, de l'interview.
4: Ouais, tout à fait. Il a, euh, il a clairement euh, exprimé, euh, voilà, euh, qu'à un moment, bah, lui, euh, il fallait qu'il joue euh, euh, pour l'argent, mais pas pour le, pas pour le plaisir d'en avoir, mais c'était surtout d'une responsabilité familiale à, à assumer. Et donc, euh, ouais, c'est, il le dit, euh, il le dit clairement. Euh, même assez fort, puisqu'il explique que euh, c'était pratiquement euh, plus de pression que pour une Ryder Cup, euh, ce passage pro.
2: Pour terminer, euh, il prévoit une, une reconversion dans le, dans le coaching, mais pas dans le coaching de haut niveau, c'est justement là aussi où il redit ouais. le, le niveau et la vie sur le circuit ne l'intéresse pas.
4: Oui, tout à fait. Il n'a euh, il il, il a pas connu de, 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 de rapport humain. Enfin, ce n'est pas aussi brutal que ça, mais il, il a passé un, beaucoup de temps isolé sur sur ces années sur le tour et ce qu'il a envie de ce qu'il a envie de, de vivre maintenant c'est de partager des choses simples autour du golf. Euh, je sais que Benoît du Coulombier son coach lui a reconnu un œil assez aiguisé pour savoir en, en peu de mots et, et en quelques conseils euh, euh, voilà ce qui ce qui euh, ce qui va pas chez un tel un tel joueur mais au-delà de, de, de ces conseils-là, c'est surtout de, de pouvoir avoir en face de lui des gens qui sont contents de, 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 de passer un moment avec un champion comme lui.
2: Quoi. Il va avoir un carnet d'adresses et un carnet... De... De leçons remplies, parce que prendre une leçon avec Victor Dubisson, j'imagine ouais. que du côté de Cannes, ça va être un must, un must absolu.
4: Oui, alors bah, je ne sais pas si c'est si si à Cannes ou, ou ailleurs, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que le public qui peut, qui peut attirer, ça ne va pas être uniquement un public de golfeurs aussi. Enfin, un public de golfeurs, pardon. Oui, forcément un public de golfeurs, mais qui ne sera pas obsédé par le conseil technique puisque, comme euh, vous le dites euh, si bien, euh, euh, je pense que c'est euh, euh, surtout une expérience de vie euh, et des échanges avec lui qui vont être assez, euh, assez riches à, à, à vivre. C'est inestimable de pouvoir passer du temps avec lui, pas forcément à, à, à taper une balle. Hein.
2: Euh, Fabien, pour, pour terminer, euh, dernière question de l'interview. Il remercie... Euh les gens qu'il a croisés, quelques personnes qu'il a croisées. Et, ouais, et notamment ont... euh, Pascal Grisot, ouais. <rire> où, où il confesse. Euh, je pense que Pascal Grisot va être content de voir ça. Et en plus, il dit ouais, qu'il a vraiment été pénible. Là aussi, <rire> c'est ce que je disais quand il reconnaissait des erreurs. C'était ça aussi. Il reconnaît qu'il que, voilà, qu n'a pas, qu pas été facile pour Pascal Grisot. Et que euh, ouais, euh, ouais, à la place tout à fait. De Pascal Grisot, il aurait envoyé euh, balader, on va dire.
4: Ouais. Et puis, il le reconnaît d'une manière... Euh... Qui en fait veut dire beaucoup de choses parce qu'il parce qu le reconnaît un peu de manière humoristique avec ses mots en disant Voilà, c'était 100% de ma faute et j'étais une, une tête de l'art, hein, comme il le dit. Et quelque part, c'est ça un peu Victor Dubuisson c'est que c'est aussi que du golf, quoi. C'est les défauts qu'il a pu avoir ou, ou les choses qu'on peut lui reprocher, ben voilà, c'est à la hauteur de de quand même de, de, de petites choses puisqu'on parle que que de golf que de sport et que de que de loisirs quoi
2: merci euh, Fabien Pigal en tout cas de, pour cette interview euh, passionnante et merci de, de, de nous avoir fait euh, confiance et puis et puis euh, bah, c'est pas euh, ça n'est que le qu'une continuité bien et sûr on n'a pas fini de, de vous revoir et d'avoir à nouveau Victor euh, on l'espère merci Fabien
4: merci beaucoup Arnaud au revoir
0: voilà, messieurs, on reste un peu comme même sans voix de cet arrêt euh, brutal de, de, de Victor Dubuisson. Mais, mais finalement, qu'est-ce qu'on va retenir de, de sa carrière il y a plein de choses, il y a plein de choses, il des coups d'éclat, il y a cette 15 15e place mondiale, bah, cette année 2014 bah, ce
2: que, ce flamboyante. Ce, ce qu'on va retenir, c'est que c'est aussi pour ça qu'on fait une émission spéciale, c'est que c'est le plus grand joueur français qu'on ait vu pour l'instant de notre de notre vivant euh, chez les hommes. Il a fait des résultats que personne d'autre n'a fait. Il nous a fait rêver comme personne d'autre. En tout cas, j'ai envie de dire, c'est l'un qui nous a procuré le plus d'émotions. Ah bah, et de toute façon, il euh, y avait encore euh, quand il quand la Fédé a annoncé qu'il ne jouait pas, euh, qu'il ne jouait pas les qualifs du, du livre, il y a encore il euh, encore un internaute ou, qui, qui a dit mais est-ce que vous avez des nouvelles pour 2024 et c'est vrai que partout dans tous les clubs clubhouse de France c'était est-ce euh, que vous avez et notamment à nous les journalistes est-ce que vous avez des nouvelles de, de Victor voilà c'est le, le joueur qui a fait le plus rêver les, les gens parce que parce qu'il était flamboyant et parce qu'il jouait super bien au golf, mais en plus avec, avec une aura et un charisme que, qui, qui ne s'invente pas, qui ne se décrète pas chez un, chez un champion ou chez un être humain. Et, et
1: ouais. au-delà du charisme, il y avait chez Victor une forme de confiance. En tout cas, nous, on le percevait comme ça. On ne sait pas nous comment il le vivait de l'intérieur, mais on avait cette impression qu'il était capable de battre n'importe qui à n'importe quel moment. De débrancher un peu le cerveau à tout moment pour oui, euh, faire des coups et sous et pression. Et moi, en ce qui me concerne, il y a deux moments que je retiendrai plus particulièrement. Il y a évidemment le championnat du monde de matchplay où il a eu, d'où son surnom, de Cactus Boy parce qu'il a fait des coups extraordinaires. Mais Cactus tout, Kid. Cactus Kid, pardon. Mais toute la semaine a été extraordinaire. Et franchement, qu'il ne gagne pas en finale contre Jason Day, qui était stupéfait des coups que Victor pouvait, pouvait sortir, c'est juste un peu dommage parce qu'on on aurait tous aimé qu'il triomphe. Et puis à la Turquie ou sont doublé en Turquie hein. voilà où il finit par je pense à la deuxième 2015 en 2015, la, en 2015 où il s'impose et on voit toute l'émotion effectivement euh, euh, à ce moment-là avec moment -là, Benoît du, du Colombier d'ailleurs avec Benoît voit, il ici, dans bras, ouais. traîne dans les bras etc. Parce qu'on on voit à quel point c'est difficile parce que Victor pour nous c'était un, un monstre de talent de performance et tout et, et il craque parce que c'est dur le golf et pour moi c'est ces deux moments-là qui, qui sont les plus marquants. Après moi j'ai eu la chance de le voir euh, au Masters en 2014 je m'étais posté au trou numéro 18 et, et je trouvais qu'il avait une facilité à, à se placer, à jouer, à enchaîner je trouvais ça un peu, un peu surprenant d'ailleurs romain langas m'avait fait un peu la même impression alors encore une fois c'est de l'extérieur nous on ne sait pas on sait pas ce qu'ils vivent à l'intérieur mais je trouvais que, que, que victor avait avait une facilité assez
2: déconcertante et bah ça l'a amené là où on sait quoi et la, la, la rider aussi il faut pas oublier la, la rider quand bah, même qui est finalement
0: la Ryder qui est à la conclusion de cette année 2014, on le
2: rappelle, avec ce WGC de matchplay,
0: ses deux top 10 en majeur au British et à l'USPG. En arrivant bien souvent le, 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 le mercredi. À la Victor, on va ouais, dire. Le mercredi. Et, euh, et puis voilà, l'apothéose de cette Ryder Cup où il a joué euh, fabuleux ouais, à Fitzgerald oui, Voilà,
2: il, il, termine, il termine invaincu, il gagne tout même, euh, si, si je me souviens bien. Et, et vous le disiez, Eric, 4 ans avant, il était encore, il était encore amateur et là, il arrive à la Ryder Cup. Et, et, et les champions c'est ça c'est un peu pareil j'aime bien les analogies avec les autres sports quand vous arrivez en équipe de France de foot on voit bien la différence entre le, bah le niveau régulier du championnat et, et puis l'équipe de France de foot bah là c'est pareil la Ryder Cup on en a parlé on en a pas aujourd'hui sur Auberg mais voilà la Ryder Cup c'est le niveau dessus et ben Victor il est arrivé il était fait pour ça, quoi. Il était fait pour regarder. Il, était, il le disait, les mais il était à sa place, monde, les, yeux dans, les yeux dans les yeux. Il avait peur de personne. Il est et voilà, il avait fait une réserve exceptionnelle. Je rebondis sur ce, sur ce que dit
1: Arnaud. C'est vrai qu'en général, il y a un temps d'acclimatation. On n'arrive pas du, même du très haut niveau amateur au meilleur niveau professionnel parce que c'est un sport très difficile. Et lui, son apprentissage, il a été ultra accéléré, ultra accéléré. Et moi, ça m'a très très impressionné parce
0: que sa méthode aussi il expliquait de, de peut-être pas aller euh, au practice de passer des heures plutôt aller sur le parcours on, on savait euh, sa méthode d'entraînement il jouait à chaque fois deux balles et il jouait la plus mauvaise des euh, deux balles c'est dur hein. et, euh, et c'est ça aussi qu'il oui qu je a... me
1: souviens d'une inter... je crois que la fédération française de golf l'avait fait intervenir et quand les coachs classique traditionnel j'allais dire conseillait sur tel dogleg de jouer le tiers gauche du fer etc lui Victor il conseillait, il conseillait jamais ces lignes là et à un moment donné ils se sont rassemblés ils lui ont dit mais attends Victor tu rigoles sur ce trou là il vaudrait plutôt mieux jouer là et là il a dit mais attendez si tout le monde joue au même endroit tout le monde va faire les mêmes scores c'est pas ça le jeu donc ça c'est ce qu'on m'a rapporté mais ça me semble être assez pertinent par rapport à ce qu'on a vu de, de ouais. à sa personnalité de ce qu'on a vu de Victor qui était qui était qui en plus un joueur surpuissant et qui pouvait se permettre lui aussi de choisir des lignes que d'autres ne choisissaient pas, mais ça montre le décalage avec sa vision du jeu de golf et une vision plus classique du jeu de golf. Alors
0: justement, euh, Arnaud, euh, c'est vrai que Victor Dubuisson, il nous a tous fascinés, il nous fascine tous, et même, euh, même ses, euh, ses, ses, ses pères, hein, euh, notamment Grégory Avray, on lui avait posé la question euh, dans une interview, quel était le joueur le plus talentueux avec qui il avait joué, il avait joué, euh, je vous laisse deviner euh, sa réponse, on l'écoute, euh, via Greg.
5: Victor, il y a, franchement, il n'y a pas beaucoup de mecs où je m'arrête au practice et je regarde. Il y a Tiger, il y a Rory et il y a Victor. J'adore. Quand Victor est là au practice, je me mets derrière, je regarde. J'adore comme comme comment il apprend, j'adore comment il joue, j'adore ses routines, comment il la chope. Moi, je la chope pas comme ça. Moi, je suis un peu, je suis pas mal de divot, Lui, il apprend très clean. Il a ce côté artiste aussi, lui. Ah ouais. Bien sûr, c'est un artiste, euh, un artiste à part entière, il hein. n'y a pas de sujet là-dessus, <rire> un mec que j'apprécie beaucoup aussi d'ailleurs. Euh, parfois incompris, il est comme il est, euh, on aime ou on n'aime pas, c'est vrai qu'avec lui, c'est pas entre les deux. Quoi. Euh, moi moi j'aime beaucoup et j'aime énormément jouer avec lui et, euh, et, et je me régale, quand, quand je le regarde je me régale, donc ouais, peut-être peut Victor Dumissant.
0: Voilà, Arnaud, impressionnant quand même de voir Grégory Havray euh, bah, mettre euh, bah, Victor Woods. Dubuisson au même niveau que Woods, McIlroy.
2: Mais, voilà, euh... mais, mais, mais c'est vrai qu'il était, il était fascinant. Et moi, je me souviens, c'est aussi Greg Avray je ne sais plus dans quelle interview, où il disait que, que, que Victor avait une façon de, 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 de ressentir un coup, de regarder un coup, de jouer un coup. Il n'avait jamais vu chez personne d'autre, je crois bien que c'était Greg Avray et que c'était extrêmement euh, fatigant et c'est peut-être aussi pour ça qu'il arrête aussitôt, c'est peut-être qu'effectivement ça prenait beaucoup d'énergie la, la façon dont, dont, dont il jouait, c'est vrai qu'il y mettait et bah, de toute façon encore une fois vu, vu l'ascension fulgurante et vu ce qu'on dit sur lui, où il tapait moins de balles, mais, mais les, le peu de balles qu'il tapait, bah, visiblement, un peu à l'image d'un Nadal, même si lui, lui il s'est beaucoup plus entraîné, mais qui, qui joue chaque coup à 100%, bah, Dubisson, apparemment, c'était ça. C'était l'engagement et, et la, la vision d'un coup. Euh, je, je, pour revenir encore là-dessus, j'avais une photo de Bobby Jones dans un, euh, le grand joueur américain des années 30. On voyait son regard, ce euh, qui regardait le drapeau. Bah, voilà, Victor, c'était ça. C'était une concentration, un pouvoir de, 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 de saisir le coup qu'il avait à jouer, que, bah, encore une fois, on n'a jamais vu euh, en France pour, pour l'instant.
0: C'est ça, Eric, Victor, c'est euh, toujours euh, la créativité, l'instinct, euh, un peu loin des, euh, de certains euh, carcans de travail, 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 euh, au practice, taper des, des balles pendant des heures. Victor, lui, il aime aller créer, aller jouer. C'est ça qu'on. Oui, il veut... y a
1: des modes différents d'entraînement et chacun doit choisir le, le, le mode. Qui... C'est vrai qu'on lui a reproché oui.
0: beaucoup. On lui disait oui, Victor, il travaille pas. Victor, il fait pas ci, il fait pas ça. Mais dès qu'un
1: joueur ne performe pas alors qu'il a du talent, c'était pareil pour Olivier Edmond. C'était pareil. Je, je pense à lui, mais je pense Michael Lorenzo Vera qui a du talent, etc. Des, un peu des tous, cadres. Tous finalement. ceux globalement. Alors j'en oublie. Hein, je, je, je voudrais m'excuser auprès de tous ceux que j'ai pas cités, mais je pense à eux parce que je, je les connais et que ça me vient comme ça à l'esprit. Mais dès que les gens ont du talent et qu'ils ne performent pas, on explique. Qu ils n'ont pas assez travaillé. Mais ce n'est pas vrai, c'est qu'ils travaillent différemment. Euh... Est-ce être... Est que c'est très français, ce, ce genre de réflexion
0: ou très, on va dire. Bah,
1: euh, dans notre pays, ça a été un peu compliqué pour avoir vécu la fin des années 80 et les années 90 où on n'avait pas de résultats et on expliquait que c'était la faute des profs parce qu'ils n'étaient pas bons ou des joueurs parce qu'ils ne s'entraînaient pas assez. Oui, en France, on ne nous a pas fait de cadeaux, mais parce qu'on est un jeune pays. Donc, ça, c'est un autre sujet, ça sera une autre émission. Moi, j'ai plein de réponses à vous donner par rapport à ça, mais pour, rebondir sur votre, euh, pour répondre à votre question, oui, c'est vrai qu'en France, quand quelqu'un n'a pas de résultat, on dit il ne travaille pas. Je crois que ce n'est pas toujours lié à ça. Euh, le, la haute performance, c'est une pyramide. Les autres pays travaillent aussi, ils ont aussi des talents, il y a aussi des modes de travail différents selon les uns les autres. Et c'est là parce que nous, on n'a pas encore les résultats escomptés qu'on ne fait pas le job. Quoi. Et,
2: et, et Jean-Philippe, je ne sais pas si, à quel moment vous allez le, le montrer, mais, mais on a cherché les archives de, de Victor et on a, euh, on a une interview de lui. Ça vient, ça vient. Voilà, et, et il explique très bien. Euh, il explique très bien que voilà, en tout cas, il a eu des résultats et il dit, bah, maintenant, je, je, je fais fermer euh, leur bouche, on va dire, à, à tous ceux qui me dénigraient, parce que, bah, il dit, euh, on parlait des autres, mais les autres, à l'époque, il est 23ème mo mondial, je crois. Il dit, bah, moi, je suis 23 e mondial, les autres, ils sont, bah, en tout cas, ils sont derrière. Alors
0: justement, Arnaud, cette interview, c'était juste après euh, son WGC euh, Match Play, et il nous, euh, évidemment, il va revenir sur ces deux coups magiques, ces deux coups mythiques, ces fameux chips depuis les cactus. Comment il les a joués Il nous explique tout ça, Victor.
6: J'étais très très mal placé, j'avais une chance sur mille hein, de, de réussir le coup, mais je savais qu'il y avait une possibilité. Il fallait que je la joue forte dans la bosse de ref, et, et même si elle. Il fallait juste qu'elle ne soit pas courte. Il fallait juste que je la joue à fond parce que si je, si je dépassais le trou, elle redescendait au drapeau avec la, avec la pente. Certes, j'avais un coup impossible, mais, mais c'est des coups qu'il faut jouer à fond, il ne faut pas se poser de questions dans ce genre de situation. Il ne faut pas commencer à essayer de de dire je vais la toucher comme ça je vais la prendre là il faut que je la monte comme ça non ça y a des coups qu'il faut jouer à fond il faut pas se poser de questions il faut pas se retenir ah oui le je j'ai même pas cherché à le bouger mais parce que je savais qu'il fallait qu'il ait tout qui se goupille bien pour jouer aussi ce coup donc euh, j'ai joué j'ai joué vite parce que parce qu'il fallait pas que je réfléchisse voilà ben c'était la même chose c'était pareil je savais que j'avais une chance de mettre sur green et de sauver le pas, mais je l'ai joué j'ai joué vite parce que c'est des coups euh, et du coup, il ne faut, faut pas se poser de questions, parce que de toute façon, il n'y a pas de coups. Euh, on ne s'entraîne jamais à des coups comme ça. Donc il faut la jouer à 100% et il ne faut pas se retenir. Quoi. donc euh, Il faut jouer vite. Bah, oui, bah, il était, euh, oui, il était un peu choqué quoi, du, du coup, parce que quand il est venu voir ma balle au 1, il était sûr de gagner. Et quand il est venu au, au 9, il était sûr de gagner aussi, en la voyant. Donc euh, <rire> comme moi, j'aurais été sûr de gagner le match euh, s'il avait été dans cette situation. on ne serait pas posé de questions. Hein. On serait pas dit ah peut-être que non. On serait dit c'est bon, c'est plié, je suis champion du monde. Donc, euh... Donc non, j'ai essayé de le. J'ai joué pas très bien, mais j'ai essayé de leur repousser. Le... j'ai repoussé dans dans les dans ces plus, je sais pas comment on dit, dans tous ces retranchements. Enfin, je veux vraiment, je lui, je donné extrêmement de mal à gagner le match. Quoi.
0: Voilà messieurs, euh, passionnant de l'écouter Victor Dubuisson, euh, c'est vrai que malheureusement, euh, bah, je crois d'ailleurs que c'est la, la, la dernière interview qu'on a faite de Victor Dubuisson, c'était en 2000, euh, 2014, juste après cette, euh, cette deuxième place au championnat du monde de match play, ses coups dans les cactus, c'est devenu mythique, c'est ça qui a fait sa légende aussi à Non Victor. mais c'est du
1: pur génie, mais au-delà au au je trouve du fait qu'il sait comment le faire, il le conçoit, il l'imagine, il le visualise, etc, il le fait et c'est ça qui est très difficile, parce que nous, évidemment, le... En le, finale le... d'un WGC Match Play. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'il le fait au moment qui compte. Et la vraie différence entre un champion hors norme et un excellent joueur, c'est la capacité de produire le bon coup au bon moment, on le sait tous. Mais malheureusement, enfin en ce qui me concerne, j'arrive rarement à sortir le bon coup au bon moment, et ce n'est pas le cas de ce grand champion. Oui, justement, euh, peut-être que cette victoire
0: serait changée quelque chose, euh, vous pensez, dans sa, dans non, sa carrière, non, ou pas, pas plus que ça
2: Bah ben non, non, de toute façon, il le dit, lui, ce qui, qui comptait pour lui, c'était le... C'était le classement mondial, il serait peut-être monté un peu plus haut, mais non, je ne vois pas ce que ça aurait pu changer. enfin Il avait les exemptions qu'il fallait, ça n'aurait pas changé, euh, changé grand-chose. Honnêtement, enfin, Victor, euh, il, était, il était quand même unique et euh, il traçait sa route à sa façon. Euh, Est-ce qu'il ne prenait pas vois. une carte du PGA Tour euh, à temps complet
1: Est-ce que ça ne lui ouvrait pas plus
2: d'opportunités de jeu Il a joué sur, a joué ouais, sur le PGA Tour C'est deux... pareil, il l'a joué et il n'a pas joué... Euh, il était, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait les il 50, avait une il y avait hein, les 50 meilleurs joueurs du monde aux Players, enfin les 49. Il en manquait un. Victor Dubuisson. Bah je m'en souvenais plus. Voilà. Bah, donc c'est ça. Victor, c'est il avait sa carte. Mais le player, il n'a pas été le jouer, donc euh, je pense pas que moi. Enfin je... encore une fois, il a tracé sa route à sa façon. Et je, 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 je... Il y a pas eu. D enfin il y a pas eu d'aléa autre que Victor. Enfin le principal aléa de Victor Dubuisson, c'est lui-même. Enfin c'était sa force. C'était sa faiblesse aussi. Il a tracé sa route à sa façon. Ça lui a réussi pendant quelques années. Et puis après, il s'est. Je sais pas si on peut dire qu'il s'est perdu, mais en tout cas il s'est il s'est étiolé bah, jusqu'à jusqu'à. Après cette annonce, il avait peut-être
1: hein. aussi une conception euh, plus. Euh... Enfin, Enfin, comment dire, une philosophie de la vie un peu Bien différente sûr, mais il disait le... pas, pas 100% dédié exactement, au golf avec d'autres centres d'intérêt et donc ça a pu peut-être un peu jouer sur ses résultats et ses performances mais peut-être que ça l'a rendu heureux dans la vie en tout cas c'est ce que je lui bah, souhaite il disait
0: toujours qu'il n'avait pas que le golf dans la vie d'ailleurs hein, mmh, Victor mmh. et qu'il n'aurait pas cette carrière linéaire que des fois on le verrait disparaître alors peut-être que là on le voit disparaître pendant quelques temps qu'il va revenir qu'il va retrouver euh, cette envie de jouer euh, est-ce que vous vous souvenez de cette Open de France 2015 aussi où il avait convié
2: euh, euh, uniquement
0: des enfants, conférences de presse. Euh, ah bah là, 24 c'était
2: enfants, c'était. C'était le, 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 le plus gros moment de tension entre lui et, et la presse, pas qu'avec nous d'ailleurs, parce que après ça a gagné, ça a gagné un peu tout le monde et même et même un peu la presse et même un peu la presse étrangère et voilà, il avait choisi de bah, plus de plus de journalistes que des enfants euh, en ça, face de lui. C'est ça aussi qui
0: a qui a fait un peu si ça, pas dire sa légende, à hein, Victor, mais c'est ce relationnel compliqué avec euh, avec la, avec les médias, avec. Euh, euh, oh, avec pas qu'avec les avec médias euh...
2: avec tout le monde avec ses agents avec la fédé avec tout le monde victor c'était même avec les autres joueurs il était quand même particulier il était dans son monde on savait jamais s'il allait être là ou pas être là euh, pour aller signer ses contrats pour euh, voilà il a tracé ça peut-être que en se moment de tout le monde il y avait cette histoire avec thomas bjorn qui apparemment l'avait pris entre quatre yeux euh, en lui disant écoute nous on a fait tous les programmes depuis des années maintenant c'est ton tour euh, voilà et puis victor enfin moi j'avais eu une engueulade avec pascal grisot qui était pas président de la fédé à l'époque et il était capable de regarder les gens dans les yeux et mais vas-y, continue ton discours, de toute façon, je n'en ai rien à faire, non, mais je ferai à ma façon.
1: Peut-être que Victor, mais ce n'est pas pour l'excuser, mais c'est pour essayer d'expliquer, peut-être que c'est un homme libre et que peut-être tout, tout tout, toutes différent. les contraintes autour du monde professionnel, finalement, ne l'intéressent pas. Donc je comprends hein, les complexités que ça amène et les, avec les agents, les équipementiers, la presse, etc. Je comprends, évidemment, puisqu'on on connaît ce microcosme. Mais si on considère qu'il est un homme libre, quelque part touché par la grâce parce que, parce que pétri de talent... Peut-être que toutes ces contraintes, il en a pas envie, il veut juste jouer au golf, quoi. Enfin, je, 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 mais, surtout, je schématise, Eric, hein, mais. Moi, j'ai surtout la, euh, on a vu.
0: surtout le sentiment qu'il n'a pas oui. voulu aussi prendre ce côté porte drapeau du golf français, euh, le fameux. Ah bah, de toute façon, lui, euh, fameux voulez... joueur qu'on attendait tous. Aucune pour étiquette, porter rien. De, euh, bah le oui, golf français, quoi. Golf
2: français ou golf européen ou voilà, même même à la Ryder. Euh, je me souviens euh, du capitaine qui avait dit « Victor, c'est Victor » c'est Victor, et je crois que même, euh, euh, même Mcdowell qui jouait avec lui avait dit « Victor, c'est Victor ». Voilà, ça voulait tout dire. Que Ce côté un peu fascinant, c'est euh, « on le
0: prend comme il est ». Oui, on le
2: prend comme il est, il est insaisissable et, 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 et il est pas comme les autres.
0: Euh, Eric, justement, euh, le côté euh, « pas comme les autres », évidemment, son swing de golf il était
1: aussi pas comme les autres ou finalement, euh, il est plutôt… Euh, non, non, moi je trouve qu'il a un swing bien construit. Je ne dis pas ça parce que son premier entraîneur, Stéphane Damiano, c'est un ami. Mais c'est vrai qu'il a un grip un peu fort, mais il n'est pas le seul. Il a vraiment une magnifique largeur de swing. Vous savez, c'est l'espace d'extension, de distance entre les mains, Bon Bref, il a une magnifique largeur de swing. Il a un excellent pivot. C'est un joueur assez centré, je trouve. Euh, très très belle rotation. Euh, beaucoup de transmission d'énergie. Euh, franchement c'est un swing très costaud hein. euh, Je pense pas qu'il soit très très souple Ce qui explique ces, ces trois quarts de swing Terminés, euh, avortés pardon Il a pas un vrai finish à la balestéros Comme on voyait à l'ancienne Non il est plutôt un peu à la fleet food En train de contrôler un peu sa, son club Mais c'est un swing très très juste, très pur euh, Je trouve assez contrôlé Et très, très 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 puissant quoi. Et on le sait il était extrêmement puissant Tout à l'heure on parlait de la Turquie Je crois qu'il joue drive y faire 8 sur le par 5 euh, du 18 au, au Montgomery. Parcours, parce que ouais, c'est en Turquie, c'est le, le Montgomery. Et donc c'est un par 5 euh, un peu étroit. Et il joue drive faire 8 pour prendre le par 5 en deux. Donc euh, voilà, ce est qui est un... énorme. Ce qui est énorme, ce qui est énorme. Et il la, il la met, je crois qu'elle est, est un petit peu à droite, elle descend sur le plateau. On y est, Eric. Euh... On y est, Eric. Bon, voilà, voilà, On, est est Eric, tombent, on y, hein, y est, Eric. C'est la lumière qui tombe. très puissant. Non, mais c'est ça qu'on aimait chez Victor. C'était aussi, c'est l'attitude avant tout. Mais c'est aussi la puissance, on se disait, il a tout. Il a tout pour performer au plus haut niveau. Et le petit
2: jeu aussi. Ah, oh, le petit jeu, mais, mais fabuleux. Mais vous parlez du, du swing, là. C'est ce qu'a dit Greg Avray tout à l'heure. Il en parle. Vous voyez, vous voyez quand, et c'est là où Eric est, est, est pro. Greg Avray était un des meilleurs joueurs français. Et quand ces joueurs-là vous, vous, vous parlent du swing des, des gens encore meilleurs qu'eux, c'est toujours fascinant. De toute façon, on le sait, c'est pour ça qu'on aime le golf. C'est quand même le, le jet sportif probablement le plus dur de tous. Bah, quand il est maîtrisé à la perfection par un Victor du, comme un Victor du Buisson, Ouais, c'est fabuleux, enfin, c'est une espèce de grâce qu'on que, voilà, qu qu n'arrivera jamais à reproduire, nous, évidemment.
0: Allez Arnaud, je vous propose tout de suite d'écouter la, la réaction de Benoît du Colombier qu'on a réussi à joindre juste après l'annonce de la retraite, de, de la fin de carrière plutôt, de Victor Dubuisson.
2: Alors Benoît, traditionnellement, on vous adore, vous êtes un, un de nos invités préférés dans, dans ce podcast. Bon, c'est
3: gentil.
2: Euh, à chaque fois, vous dites, mais je vous préviens, je n'ai pas de nouvelles de Victor. Voilà. Oui et là, c'est nous qui avons des nouvelles de Victor. Il vient d'annoncer à Fabien Pigal, c'est bien de sortir sur l'équipe.fr, qu'il arrêtait sa carrière.
3: Ah, d'accord. Ouais, bah, très bien.
2: Qu'est-ce que ça vous fait
3: Bon, ça me fait mal au cœur, c'est tout. Il fait mal au cœur, mais bon, je crois qu'il n'était pas heureux. Il n'était pas heureux en voyageant, en fait. Hein. Le problème de fond, il était là. Hein. Voilà. Bon, c'est comme ça. Hein. On,
2: vous, on, vous avait eu, on vous avait vu au mois d'avril et vous le, vous, vous le sentiez venir, vous avez dit, j'espère qu'il ne va pas arrêter comme ça quand même. Euh... Oui, vous, le, sent... c est, c est vous le sentiez officiel,
3: venir C'est officiel, il a décidé d'arrêter. Oui. Voilà. Ouais. D'accord, ok. Bon, bon ben, c'est -ce son choix. Hein non, ben, on en a parlé un petit peu récemment et il dit, ça me pèse trop, les voyages, ça me pèse trop. Voilà. Donc, euh, je crois que voilà, c'est comme ça. Hein comme ça, à partir du moment, où on n'a plus envie de voyager. Euh... Moi, il m'a même dit euh... quand j'ai fait moins 4 à Quen sorcière le premier jour, euh... ben, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer, quoi. Donc euh... à partir, moi, je... moi, j'ai eu le même problème hein, à, un moment de... à un moment, dans ma carrière. J'en avais assez de voyager, j'en avais assez de, j'en avais assez de, de m'occuper de mon nombril en fait. Hein. J'avais plus envie de donner aux autres que de
2: il a même dit à Fabien Pigalle, il a dit qu'il avait vécu recroquevillé sur lui-même pendant 15 ans. Ah
3: bon, bah, peut-être. Peut je sais pas. <rire> je, je... Bon, bah, il a confié des de, de beaux secrets,
2: c'est hein euh, C'est vraiment le, le plus beau talent, le plus beau swing que vous avez... Euh... Qui vous avez eu, dont vous avez eu l'occasion de vous vous occuper, euh, Victor, euh, le plus beau, Benoît. Le plus beau swing, non,
3: mais euh, euh, la capacité de, de jouer les, les les coups difficiles sous pression, oui. Voilà, Et avec quelqu'un qui en plus, ça n'est pas un grand putting, euh, qui avait un putting un peu un peu décousu, mais il faisait pas ses scores euh, là-dessus. Et donc c'était vraiment euh, la personne qui avait le plus de capacité à jouer le coup qu'il fallait au moment où il fallait en fait. Je crois que c'est surtout ça. Après, le plus beau swing, non il avait son système à lui. Hein. Il avait son système à lui et il le gérait bien, il se connaissait bien. Hein. — voilà. euh, vous,
2: vous vous souvenez de la première fois où vous l'avez vu, Victor Vous l'avez vu swinguer ou l'avez vu jouer
3: ?— Alors, moi, j'avais vu déjà l'année la, la, euh, où il a passé ses cartes européennes. Euh, et je voyais qu'il maniait la balle, hein. il tapait des ferneufs, neufs, je me rappelle, je passais derrière, il tapait des ferneufs. neufs. Puis un coup, il, a, il faisait une balle avec un peu de drôle, je voyais la face de club un peu fermée là-haut. Puis la balle d'après, il faisait une balle avec un petit peu de fake, il avait la face de club qui était plus ouverte. Donc on sentait qu'il avait les mains en fait. Je crois que c'est surtout ça, il avait des mains, euh, des mains, comment dire, où il contrôlait énormément la face de club. Et voilà, le swing en lui-même était... Alors quand il était au top... Vraiment, il swingait très très, 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 bien. Il swingait large, euh, il swingait très large, il avait un bon physique, mais il avait cette qualité de, 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 de contrôler sa phase de club avec ses mains. Quoi. Il y avait vraiment une perception euh, assez pointue de ses mains, en fait. C'était
2: Donc... un, un plaisir, euh, un honneur, de, comment vous racontez d'entraîner Victor dubuisson
3: oh, c'était très difficile. Hein. C'était très difficile parce que, euh, si à un moment donné il faisait un mauvais coup il dit mais c'est bon c'est bon je l'ai je l'ai la balle suivante donc il n'y avait pas besoin de dire grand chose en fait hein. il fallait juste être à ses côtés et lui donner quelques des, des petits rudiments très simples euh, dans l'alignement des choses comme ça en fait hein. et euh, je crois que c'est quelqu'un qui, 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 qui se ressent qui ressent bien les choses et puis qui a une très très bonne compréhension de la technique donc euh, voilà. Bon après c'est un peu désolant qu'il qu arrête si jeune, quoi. Mais bon moi je le comprends. C'est un métier tellement difficile. C'est un métier où on est tout le temps en train de remettre sa tête sur le bio, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je peux comprendre qu'il a envie d'autre chose dans en fait. Voilà.
2: Quels sont les les, les les meilleurs souvenirs que vous avez que vous garderez de le de Victor en tout cas dans cette première partie, en espérant qu'il y en a une autre. Mais qu quels sont les meilleurs souvenirs que vous gardez de, 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 ah, de, de
3: Soylant la, Les British Open, où il fallait, il fallait sortir des coups exceptionnels, et il le faisait euh, Je me rappellerai toujours au premier trou du British Open, où il avait une sortie de bunker euh, très longue, ces sorties de bunker de, de, de 50 mètres, là, qui sont très difficiles, et il a fait un coup magique. Euh, des, des, les, bah, évidemment, la Turquie... Hein. Mais euh, et surtout surtout par exemple c'était sur un tournoi en match play en Angleterre. Euh, il y avait un par cinq euh, avec des berlinoises devant le green Et euh, je l'ai vu au... il tapait fort hein, le drive à l'époque, hein, quand il tapait vraiment plus fort que les autres. Hein. Et là euh, il avait 215 pour le début du Green et j'ai vu prendre son rescue. Et il jouait le green. Donc je me suis dit, oh, qu'est-ce qu'il m'a fait Qu'est-ce qu'il m'a fait ouais. et, et après, j'en ai parlé de ce coup-là. Mais Benoît, j'avais de la marge. Mon rescue pitch à 218. Donc j'avais toute la marge qu'il fallait. Alors qu'il n'a pas hésité un coup. Hein, une seule fois, il l'a joué. Et puis surtout, la, 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 la plus belle semaine que j'ai vue, je ne pensais pas qu'un être humain pouvait jouer aussi bien, c'était la Ryder Cup. Là, c'était une démonstration, en fait une démonstration à la River Cup à Gleininger. Je me rappelle de Grégory Avray qui, 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 qui était le, comme journaliste qui commentait, qui avait le micro à la main. À chaque coup, on était sidérés, en fait. Sidérés. Il jouait ses parties avec Matt Doyle et on le regardait jouer, en fait. Voilà. Vent de gauche, vent de droite, vent de face, la balle en bas. Enfin, C'était impressionnant. Impressionnant. et voilà. Donc, après après, il y, y a des coups qui vont me rester dans la mémoire comme euh, aux états unis il avait joué le pro-am ce pro qui se joue le TNT c'est ça
2: ouais, Pebble Beach
3: Pebble Beach, d'accord. et bien, quand il a fait le dernier jour moins 5 dans la tempête c'est un truc de fou moi j'y étais, on avait les parapluies euh, comme ça, les parapluies qui se retournaient et tout ça, et il a fait moins 5 et, et le deuxième score derrière le meilleur score des autres joueurs ça a été 75 et lui, il a fait moins 5. Donc, euh, je me rappellerai aussi d'un coup, le deuxième, le dernier le jour de la qualification, donc je pense que c'était le troisième jour, euh, un de fairway, légèrement en descente dans le de fairway, un green surélevé, euh, le green avec un petit haricot sur la droite, vous voyez, un petit haricot sur la droite, et le drapeau, il y avait 2 mètres derrière le bunker et 2 mètres, mètres derrière le drapeau. Et là, il m'a pris un coup de fer 4 dans le militaire, en légèrement baissant, et il a mis une flèche dans le drapeau, pas un grain de sable à voler. Donc on a l'impression qu'il avait tapé un coup de fer 4, que sa face de telle était en cristal, en fait. Tellement il y a eu un son incroyable qui est sorti de là. Et là-bas, il y a un coup de fusil qui est parti, qui a pitché un mètre devant le drapeau et qui a bloqué, et il s'est mis en fait. Donc ce coup-là, il y avait un journaliste américain qui était à côté de moi, et qui m'a dit, euh, un coup comme ça, il dit, ils sont deux ou trois dans le monde à pouvoir le faire. Donc c'était ça, en fait, Victor. C'était ça, la capacité à, à jouer les coups à fond, euh, de ne pas se poser de questions. Alors, évidemment, quand ça passait pas, bah, ça passait pas, mais quand ça passait, c'était de l'exceptionnel. En fait. De l'exceptionnel. Donc voilà, c'est tout ça qu'on va perdre. Alors, je ne je, je dis pas qu'il avait le meilleur swing, hein. Simplement, il avait une perception de sa phase de club et un contrôle de sa phase de club assez exceptionnel. Euh,
2: on, a les, on a les poils qui se dressent quand vous parlez, euh, Benoît, là, vous, vous, vous êtes ému un peu
3: euh, Oui, parce que j'ai passé vraiment des très 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 bons moments avec Des moments très compliqués, hein, mais euh, bon, ça c'est une autre chose. Euh, des moments très compliqués, mais des moments de golf, Ouah wow. là on se dit non. Là, là, on touche à autre chose, quoi, en fait. Hein. Donc, euh, c'est sûr que, bon, moi, je apporté. Moi, quand je l'ai connu, quand on a commencé à travailler, il était euh, dans les 60 premiers de la race, il était 100e mondial. Et en quelques mois, il est devenu 15e ou 16e mondial. Donc, euh, avec des petites choses, rien du tout, quoi. Juste la confiance, deux, trois façons de s'entraîner différentes. Et... Parce que le boulot avait été bien fait aussi avant, hein. Je pense qu'avant, Roger Damiano, il avait fait un super boulot avec. Donc, euh, il faut aussi rendre. Euh, et puis, et puis bon, c'est quelqu'un qui, qui, qui aimait le jeu, hein, qui aimait, Mais voilà, qui n'aime pas les voyages, c'est tout. Hein, qui n'aime pas, pas traîner à l'hôtel, qui n'aime pas les voyages. Et puis, et puis qui m'a dit un jour, c'était au Doral, je m'en rappellerai toujours. On était au Doral et il y avait Jordan Spieth, qui était, je pense, mineur mondial à ce moment-là. Et. et on croise, on le croise, et il me dit à ce moment-là, tu vois, la vie qu'il a, lui, est... moi, j'en veux pas. Aller. Voilà. Donc, ça voulait dire qu'il n'aurait pas fait l'effort pour être numéro un mondial, mais il aurait pu. Hein. Franchement, il aurait pu être dans le top 10 mondial, top 20 mondial pendant des années. Mais seulement, il ne voulait pas de cette vie-là. Hein. Cette vie où il fallait répondre aux journalistes, etc. Vous avez bien vu comment ça s'est passé avec lui. Donc, euh, il n'aimait pas ça. Voilà.
2: <rire> euh, dans son interview, effectivement, il remercie trois personnes hein. Roger Damiano, vous et, et Pascal Grisot. Il s'excuse un peu. Il, il a quand même un seul, un seul regret c'est de ne pas, euh, pas avoir gardé sa carte du PG Tour, pas être resté aux États-Unis complètement. Euh...
3: Ah oui, à un moment donné, il l'avait, euh, bah justement, après ce euh, truc-là, et, et après ce programme, il avait la carte, et puis il n'a pas été. Donc, euh... Ça, je pense qu'il a un regret, mais est-ce qu'il est qu aurait tenu aux États-Unis, loin de sa famille ah, Je ne suis pas sûr, pas sûr. Il devait sentir ça, en fait. Voilà. Donc, il a fait l'effort pour arriver à un certain niveau. Ça, c'est sûr qu'il l'a fait, l'effort. On n'arrive pas là, comme ça, par hasard. Mais euh, après, il ne voulait pas aller au-delà, en fait. Je pense qu'il ne voulait pas aller au-delà. Voilà. Tout simplement, mais bon, moi, je... Vous savez, moi je le comprends très bien. Hein. Il y a pas de. <rire> je vais pas lui reprocher et lui dire Ah, mais pourquoi tu fais ça etc. Et hein. Je vais rien lui reprocher du tout. Je lui ai d'ailleurs jamais rien reproché. Et euh, c'est comme ça. C'est tout. C'est un choix. Il faut autre chose. Hein.
2: Dans le dans, dans son interview à Fabien Pigal sur l'équipe.fr, il dit aussi que. Il va faire coach et que vous disiez qu'il avait un très bon œil. Euh, en revanche, il ne veut encore une fois pas faire coach au niveau parce qu'il ne veut pas de la vie sur le tour. Euh, ouais. Victor Dubuisson, euh, coach ou, ou pro de golf, euh, ça vous parle euh, Peut-être, oui. Peut L'œil, vous lui avez dit qu'il avait un bon œil ah oui,
3: oui, oui, non, là-dessus. Oui, oui, il aime donner. En fait, je, je, crois que, euh, je, je crois que Victor, il a simplement envie de donner. Et il s'aperçoit que. Si par exemple il fait des, une partie de golf avec des amis, euh, et bien, il aime bien aider euh, un joueur et puis voir que bah, d'un seul coup il drive mieux et tout. Ça lui fait plaisir, voilà, et il n'est pas, euh, il, il pas en valeur quand il fait ça, vous voyez. Je, je, moi je peux très bien comprendre, hein, parce que moi quand j'étais joueur, j ai, j ai, à un moment donné je me suis retrouvé dans un tournoi, et l'après-midi j'avais fait mon entraînement, j'avais fini la partie, j'étais en tête du tournoi, et l'après-midi j'étais là, je faisais un, un puzzle euh, sur ma, dans, dans ma chambre d'hôtel, un puzzle de champs de lavande, enfin l'après-midi, je faisais ça. La journée était terminée. Et je me suis dit à ce moment-là, mais qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu fais Et j'ai arrêté très rapidement derrière en me disant, je ne peux pas passer ma vie à m'occuper de mon petit nombril et, et, et je préfère donner aux autres. Et voilà, c'est tout. Donc je, je peux très bien comprendre ça.
2: Pour, pour terminer euh, Benoît euh, nous en tant que, que, que journaliste on a eu la chance de lui poser des questions bon évidemment il y a eu quelques, quelques moments où c'était pas facile mais, mais en tout cas je, 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 je l'ai toujours dit il a parlé de golf comme personne en France c'est le fait d'avoir été 15 e mondial ou alors, ou alors c'est parce qu'il parlait de golf comme ça qu'il est devenu 15 e mondial en tout cas est-ce qu'il avait compris des choses que, que les autres n'ont pas compris ou alors est-ce qu'il savait exprimer des choses que les autres ne savaient pas faire
3: je, je crois qu'il parlait comme ça, et c'est pour ça qu'il est devenu 15e mondial, et, et qu'il voyait les choses différemment, en fait. Je vous dis, bon, il y a plein de coups. où je, Moi, pourtant, j'ai bourlingué partout dans le monde, avec plein de joueurs, hein, des super joueurs, Grigory Havré, etc. Bref, mais il voyait des coups que les autres ne voyaient pas, en fait, tout simplement. Okay et donc... Euh et puis et puis surtout, la capacité, s'il voyait un coup très compliqué, de le jouer, le coup, d'accord C'était pas, pas, pas de, la, de la folie venant de sa part. S'il voyait un coup euh, par-dessus, dans le trou, entre deux branches, là, machin de truc, eh bien, il y allait. Il dit, oui, mais c'est ce coup-là qu'il faut faire. Et il y allait, il le jouait, et il le faisait. Vous voyez C'est vraiment euh, cette capacité, une fois qu'il a pris une décision... Parce que c'est lui qui prenait une décision. C'est pas quelqu'un qui avait un cadet et qui, à chaque fois qu'il y avait un cadet qui prenait un peu du pouvoir sur lui, ça marchait pas. Mais il avait besoin que ce soit lui, lui qui voit, lui qui décide, en fait. Et à partir du moment où il voyait et il décidait, il jouait le coup. Après, il s'est planté aussi. Hein. Mais c'est aussi pour ça qu'il était capable de gagner. De gagner des grosses choses. Donc, euh, voilà. Cette capacité à, 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 à voir et à faire. Et, et, et ne pas avoir la... De pas avoir peur de le, de le jouer le coup en Sûrement qu'il avait peur, mais il mettait tout un process en route où c'était en bah c'est ce que je dis toujours, adviendra ce qui adviendra. À partir du moment où tu décides d'un coup, il n'y a rien de pire que de tirer une partie, et en se disant, voilà, euh, ouais, il y a trois coups que j'ai pas décidé, mais ben, Victor, tous les coups étaient décidés. Donc euh, il y a trois coups que j'ai pas joués, et puis il y a quatre coups que j'ai pas joués. Non, ben, victoire, tous les coups étaient joués. Après, ça passe ou ça casse. Hein. Donc, je crois que... Euh, voilà. C'est Victor, c'est ça. Hein. de l'exceptionnel. <rire> et des moments compliqués où on l'attend et on se demande si on va être à l'heure au départ.
6: <rire>
3: voilà, c'est ça. Hein. Hein, ou dès là, trois minutes avant le départ, euh, on a toujours passé le chemin pour y aller. Et puis, d'un seul coup, pouf, il monte sur le départ. Et puis, en avant, c'est parti. Voilà. Donc, euh, bon, il y en a plein des
2: hein. merci euh, merci Benoît en tout cas c'est toujours aussi passionnant de, de vous avoir bon, de toute façon on refera une interview hein, sur Victor Dubuisson et sur les anecdotes et puis, et puis on reparlera d'Antoine Rosner David Ravetto et tous vos autres joueurs c'est toujours un plaisir ouais. et un bonheur et un honneur de vous avoir euh, Benoît
3: c'est gentil, très gentil. Allez. merci
2: Benoît, à bientôt ça a
3: été un honneur d'entraîner Victor voilà. à bientôt, merci, au revoir au revoir, au revoir.
0: Voilà, messieurs, euh, Benoît Colombier, euh, le dernier coach hein, de, de Victor euh, Dubuisson. Euh, messieurs, bon, est-ce qu'il va revenir, Victor Est-ce que c'est euh, finalement… Euh, c'est pas un, un pronostic, un... quoi. Ouais, non, je sais non, pas parce si qu'avec Arnaud, mais... Arnaud, on est rarement d'accord mmh... sur les pronostics. Donc en, tout cas, je... en, en tout cas, on est d'accord, c'est quand même une grosse perte pour le golf français, pour le golf mondial, ah bah, pour, c est, c est pour ne plus pour tout le voir sur c'est ah bah, dommage, quoi. Ça
2: fait partie, ça fait partie, donc on l'a dit, le meilleur joueur français qu'on ait connu, pour l'instant quand même il a été en Ryder Cup et il l'a gagné donc même en Europe il a quand même laissé, euh, il a laissé sa trace il est tout près de la carrière Monelis d'ailleurs ça lui a peut-être joué des, des, des tours euh, aussi donc c'était un joueur européen et même au niveau mondial ce qu'il a fait face à Jason Day bah, il a marqué en, en finale, hein, il a marqué les esprits bah, quoi. C est, c est, encore une fois il y a, y, a, y a cette flamboyance ce talent naturel les coups qu'il a sortis voilà, des joueurs comme Victor puis, Dubuisson, même à l'échelle mondiale, il n'y en a pas eu, a pas eu euh, Arnaud, autant que vrai, ça de, de, faut, depuis 10
0: ans. Il faut le signaler à chaque fois qu'on va dans, sur des tournois euh, en dehors d'Europe. De, de, hein, on nous demande à chaque fois, alors, est-ce que vous avez des nouvelles de Victor euh, Qu'est-ce qui devient euh, Qu'est-ce qu'il fait ça On ne nous, nous demande pas souvent pour d'autres joueurs français, par exemple. C'est euh, aussi un, 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 marqueur. Assis, un
1: marqueur que, euh, que, que ce joueur-là a marqué. Euh, a marqué Alors, une époque quoi. moi je vais me risquer parce que de la même manière que je pensais que Tiger allait revenir à la compétition et il l'a fait et je l'avais écrit dans practice qu'il était capable de gagner il a gagné le Tour Championship et ensuite j'avais dit il peut gagner un majeur il a gagné le Masters de la même manière moi je pense que on n'est pas à l'abri que Victor retrouve un plaisir. Euh, euh, Vous pensez qu'il euh, qu a perdu le plaisir de, de jouer je pense, au golf Moi, je, je pense, et je pense qu'il peut le retrouver sans s'y attendre. Peut-être que dans 3 ans, dans 5 ans, il va retrouver le plaisir. Et s'il retrouve le plaisir et l'envie, il peut revenir parce qu'il a 33 ans et qu'on peut jouer au golf jusqu'à très tard. Donc, moi, je fais, je fais le pronostic et je, et je croise les doigts pour que Victor. Moi je, se... je,
2: moi, je croise les doigts, mais comme tu le disais, Eric, <rire> on n'est pas souvent d'accord. Malheureusement, je crois qu'il. Euh, J'y crois pas. J'aimerais bien qu'il revienne. Mais après, encore une fois, c'est du sport fiction. C'est compliqué à dire. Il va mais... se livrer à sa deuxième passion. Euh, oui, et puis enfin, encore une fois, pour revenir, euh, il faudra fournir encore plus d'efforts que ce qu'il n'a pas fourni depuis, depuis quelques années. Même si, encore une fois, on disait qu'il était à part. Euh, voilà, il va... Et puis, et puis c'est toujours pareil. Hein, le niveau euh, autour, euh, ça bosse plus que jamais. Ça bosse après, mieux a que jamais. Été, il n'a pas été aussi
0: épargné par les blessures, euh, Victor euh, Problème de dos
2: Oui, 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 enfin... J'ai envie de dire comme tout sportif de haut niveau et comme quasiment comme tout golfeur. Et justement, enfin voilà, moi, je, je, ça va être compliqué de, de, de revenir et je ne le vois pas revenir. Et il, il a, je ne sais pas s'il si, si va apprécier, mais je ne pense pas qu'il ait fait tout, tout, tous les efforts qu'il fallait pour garder sa carte et pour continuer à être un, un, un golfeur de haut niveau. Je le vois pas aller faire encore plus d'efforts ah pour redevenir si un golfeur.
1: Si t'entend, ça va lui donner une vraie motivation.
0: J'espère, j'espère, j'espère. Mais sur le livre, été sympa de voir un Victor Dubuisson ouais. sur le livre. De toute façon,
2: c'est sympa de voir un Victor Dubuisson partout. Encore ouais. une fois, il nous a fait rêver comme aucun autre golfeur français. Donc évidemment, qu'on a qu'une envie, c'est qu'il qu mmh. qu revienne. Mais malheureusement, moi, j'y crois pas. Voilà, il veut tourner la page. Il tourne la page. Encore une fois, il a tout à fait le droit. Nous, c'est sûr que nous, de l'extérieur, on se dit Mais mince, on en tient. Il est bon, mais qu'il y aille. Mais c'est ça. Surtout, il nous fait rêver sur les fairways, quoi. Euh, C'était qu incroyable ce qu il veut. quoi et autour des greens, et, et, green. et sur les greens. <rire> Voilà, c'est la fin de cette
0: émission. Euh, je vous propose de se quitter justement en images avec des images de Victor Dubuisson. On a, eu, euh, on a retrouvé dans nos archives et dans les archives de la Fédération française de golf, il nous avait fourni euh, quelques images euh, il y a quelques années. On va voir du Victor Dubuisson de 2007 jusqu'à la Ryder Cup dans l'épaule avec Patrice Amadieu notamment. Euh, et voilà, et on espère en tout cas le voir. Rapidement. Des pépites. Des pépites, exactement. On espère le voir euh, très prochainement, peut-être euh, ici même. Il est en tout cas, il est bienvenu sur euh, les antennes de Journal du Golf TV. Victor Dubuisson, merci messieurs merci à Axel à la réalisation et on se retrouve la semaine prochaine, salut